0: O paciente chega com trauma torácico e provavelmente com pneumotórax. E agora, como diagnosticar com segurança esse pneumotórax e conduzir da melhor maneira possível? E mais, será que não pode ter outras lesões associadas nesse trauma do tórax? E quando a gente pensa de trauma torácico, caramba, tem que ter atenção extrema aqui, porque são somente órgãos nobres dentro da caixa torácica. E agora? como fazer para um passo a passo, como, por onde começar o atendimento desse tipo de paciente. É justamente sobre isso que eu vou falar no podcast de hoje, episódio número 38. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Eric Rune, médico e professor, criador do perfil e canal Médico na Prática, em que eu mostro como atender as principais emergências do dia a dia, as principais patologias de maneira totalmente atualizada e segura, então, para você que está chegando agora, já se inscreve nas diversas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para não perder nenhum vídeo que eu posto. Aproveito para convidar também, que está na época de maratona de emergência médico na prática, que vai acontecer daqui duas semanas, garante a sua inscrição. Vou trazer três temas importantíssimos para o dia a dia, e muito mais do que esses três temas, que é falar de taquearritmias, sepse e medicamentos para intubação orotraqueal, muito mais do que só os medicamentos, só os temas é eu te mostrar uma medicina direta, uma medicina mais prática, mostrando que, apesar da medicina não ser fácil, ela pode ser mais simples. E é isso que eu trago na maratona de emergência, então aproveita, faz a sua inscrição e não perde essa oportunidade. Trauma torácico, esse, sem dúvida alguma, é um dos, da, da parte de trauma, um dos temas mais importantes, mais importantes. Por quê? Quando a gente para para pensar e refletir, o que, que tem dentro do tórax? Caramba, só tem órgão nobre vias respiratórias, então traqueia, se a, a gente pega já a laringe, traqueia, brônquios, próprio os próprios pulmões, parênquima, todo um tecido friável, um tecido muito delicadinho do pulmão, além disso, coração, grandes vasos, caramba, só tem órgão nobre. Então, quando um paciente sofre um trauma na região torácica, é sempre motivo de preocupação. E que você tem que ficar muito atento para não passar despercebido algo grave, que esse paciente vai evoluir desfavoravelmente, com certeza. Com certeza. Pensando no nosso organismo como um todo, né? a gente pensa assim, ó, o órgão mais nobre de todos, o cérebro e que ele fica totalmente protegido dentro do crânio. Esse é um ponto do cérebro. E conforme vai descendo, vem a caixa torácica. No tórax, são outros órgãos, se a gente fosse falar em grupo, o segundo grupo de órgãos mais importantes para o nosso organismo, e que as repercussões nesses órgãos é muito rápida. Por exemplo, um próprio pneumotórax, um tamponamento cardíaco, vai ter repercussão de imediato, um hemotórax maciço. E por último, de grupos de órgãos, vem os órgãos abdominais, que não tem, de certa forma, nenhuma barreira, nenhuma proteção. Você já pensou nisso? Cérebro totalmente protegido. Tórax parcialmente protegido. E o abdômen desprotegido, né? Só que os órgãos abdominais têm outras características que um dia eu venho para falar só sobre trauma abdominal. A questão do tórax é que, apesar de não, se... de não ter como ficar envolto, totalmente lacrado como o cérebro, ainda assim o nosso organismo lindamente, sabiamente, consegue oferecer uma proteção muito interessante, que são os arcos costais. Quando você para para refletir sobre isso, caramba, olha que interessante, né? Mesmo não dando para selar, fechar por completo, porque senão a gente não respira, ele ainda assim consegue uma certa proteção e com uma grande característica, aquele famoso movimento de alça de balde que os arcos costais conseguem fazer expandindo o tórax no momento de inspirações mais profundas. Porque vamos lembrar que quando o indivíduo não está em atividade física, não está sob estresse, nada, a gente basicamente usa o diafragma para respiração. Não precisa da caixa torácica. Agora, quando vai fazer alguma atividade mais intensa, quando está sob estresse, que aumenta a frequência respiratória, com certeza a gente precisa desse incremento a mais da musculatura dos arcos costais e intercostais, que ajudam nesse momento inspiratório. E isso é importante porque, diante desses pacientes que chegam com trauma torácico, a gente vai ficar atento justamente nessas, nessa parte de frequência respiratória, de esforço respiratório, que isso vai te ajudar no diagnóstico, sem dúvida alguma. E olha só, quando fala de trauma torácico, são várias as possibilidades de lesões. Por exemplo, lesão de, de árvore tráqueobrônquica, pode ter uma perfuração da laringe, uma perfuração na traqueia, nos brônquios. O paciente pode evoluir com tamponamento cardíaco, lesão de grandes vasos, lesões pulmonares, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço, e além disso, pode ter ruptura ainda de diafragma, ruptura de órgãos ali na transição, tóraco abdominal. Então, olha, na verdade, quantas e quantas lesões diferentes podem surgir no tórax e que a gente tem que estar com atenção para atender esse paciente. E é por isso que eu divido de uma forma didática para que você consiga visualizar na sua cabeça essas principais alterações, essas principais ah, ah, patologias que podem surgir no momento de um trauma torácico. Então, a partir de hoje, de maneira esquemática, na sua cabeça, você vai pensar no tórax em três regiões, porque isso vai facilitar muito o seu raciocínio clínico diante desse paciente. Ah, e um adendo, claro. Vamos lembrar que todo paciente politraumatizado que chega... Na verdade, você primeiro padroniza o atendimento seguindo o ABCDE, faz toda a sequência, se tiver sangramento ativo, faz o X antes, que é esse sangramento visível, para depois a abertura das vias aéreas, ver a parte de ventilação, parte de circulação, o D de disability, parte neurológica e o E de exposição. A partir dessa primeira varredura completa do indivíduo, aí sim a gente volta a atenção para o tórax. Primeiro, porque é uma, um local onde qualquer alteração ali, esse paciente vai piorar gravemente e muito rápido. Por isso que depois dessa varredura inicial, você já volta toda a sua atenção para o tórax para fazer com mais detalhes esse exame físico. E aí, para padronizar na sua cabeça, então, facilitar a sua, que você lembre de todas essas patologias, dessas alterações que podem surgir, divida o tórax em três grandes áreas. Olha que interessante. Primeira delas envolvendo o externo e primeiro e segundo arcos costais. Então, aqui, você vai pensar num grupo de patologias. Depois, do terceiro ao oitavo arcos costais, é a segunda divisão, quer dizer, pegando a maior parte do tórax, e, por último, do nono ao décimo segundo arcos costais, quer dizer, ali na região, na transição tóraco-abdominal. Quando você divide dessa maneira, fica mais fácil de você raciocinar dos principais, das principais alterações. É claro que isso não é fidedigno. Por exemplo... Quando você pensar em, em lesões na região 1, na zona 1, que eu separo, que envolve externo, primeiro e segundo arcos costais, aqui você tem que pensar muito em lesões de, de árvore tráqueobrônquica, quer dizer, perfuração da laringe, da traqueia ou de algum bronquifonte ou fratura mesmo da própria laringe. Então esse é um ponto, porque é uma região propícia para isso. E segundo ponto, alterações cardíacas e de grandes vasos, Ué, só você pensar num trauma, numa fratura de, de externo, olha o impacto que isso vai ter sobre o coração. Então, pensando nessa região, você vai pensar em tamponamento cardíaco, em própria contusão, contusão cardíaca e também sangramento, lesão, laceração de grandes vasos. É que na maioria das vezes, quando ocorre uma laceração de grandes vasos, por exemplo, ruptura da artéria pulmonar, ruptura da horta, faz um pseudoaneurisma ali da horta e acaba rompendo esse paciente, geralmente acaba falecendo ali no local mesmo, não dá nem tempo de acudir, imagina, rompeu a horta ali, faz um pseudoaneurisma que rompe, não tem nem como, não dá nem tempo de acudir o paciente. Mas, ainda assim, tem que ter muita atenção pensando nisso nessa primeira zona, zona 1. Isso até me faz lembrar de um paciente que eu atendi uma vez, olha isso, um paciente, um senhor já de idade, eu não me lembro exatamente a idade, tinha 60 e poucos anos, teve um capotamento da caminhonete no sítio. Estava lá no sítio, ele não soube explicar o certo o que, que aconteceu, falou que foi numa ribanceira e a caminhonete acabou capotando, ele estava sem cinto, claro, estava lá no sítio, e bateu o tórax. Ele falou que caiu, bateu, saiu levantando, falou, meu Deus do céu, foi ver a caminhonete, foi ver as coisas, e nem, nem se preocupou em procurar atendimento, nada, porque ele falou que saiu andando e tal, só que começou a ter uma forte dor no peito. Bem na região do externo, começou a doer, foi piorando, 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 ele olhou, achou que tava meio inchado no local, até que ele resolveu procurar atendimento e chegou com essa história para mim. Frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, conversando, só queixando de dor. E pensa naqueles pacientes mais bronco assim, né? E ele, não, que começou a me incomodar, vim aqui porque eu não sei muito bem o que que eu tomo, não tenho doença nenhuma, nem vou em médico, nada... Então vim aqui para o professor ver, às vezes faz uma injeção aí, para eu poder voltar, que eu tenho muita coisa para resolver, agora esse negócio da caminhonete ainda, eu olhando, tá, ok, tudo bem, fui lá examinar, e eu percebi que no, na região do externo, realmente estava com um abaulamento, peraí, na hora que eu fiz a palpação, ele teve muita dor, e eu até senti uma certa crepitação, caramba, será que é possível? Fratura de externo assim, com um paciente bem desse jeito? E ele, ô oh, doutor, é bem que dói mesmo, uma pancada meio forte, acho que eu bati no volante, Ué, não é possível, Se tem um raio-x para avaliar, e não é que estava fraturado, fratura do meio, do terço, do, do, bem na região mediana do externo, e o paciente só com dor no local, não tinha arritmia, rodei um eletrocardiograma, eu vou falar sobre isso, né? das, das principais condutas, o que, que a gente precisa pensar, mas rodei um eletro, não tinha arritmia, não tinha nada, não tinha contusão pulmonar, tinha nada, olha isso, foi caprichoso, provavelmente o volante realmente pegou bem no meio do externo, e aí eu vendo aqui, falei: meu Deus, e agora? Tem que ficar observação. Olha a cinemática desse trauma para romper o externo, um osso extremamente rígido, duro. E aí tinha um, um professor um que foi professor meu, um cirurgião torácico, fazendo plantão no CTI. Eu sabia que estava lá, porque eu tinha ido discutir um caso de um IAM com ele um pouco antes. E aproveitei com essa história e falei: peraí, vou lá, vou lá conversar com ele, porque eu acho que tem que fazer analgesia e deixar esse paciente pelo menos um tempo aqui, a observação, né? Para ver se não vai ter algum desdobramento, alguma coisa a mais. Fui lá discutir com ele, aí ele olhando o raio x ele, mas o paciente tá bem? Falei, tá bem, doutor, tá conversando, tá lá esperando, inclusive, veio só para tomar uma injeção, segundo ele. Ele, não, vamos internar esse paciente, interna, pode pôr o no meu nome, pode entrar com analgesia, depois eu, saindo daqui, eu já vou lá dar uma olhada nele. O paciente a gente tem que ficar meio de olho, né, porque olha o um trauma desse para ruptura. Voltei lá para falar pro paciente, olha eu vou internar, o senhor, não, doutor, não precisa não, tem um monte de coisa para resolver, eu falei, não, vamos internar, o senhor quebrou esse osso, inclusive vai ter que ver, estava aparentemente um pouquinho desalinhado, eu falei, ah, inclusive vai ter que ver se não vai para cirurgia ou se vai deixar aí para tratamento conservador, mas o senhor vai internar, com certeza, ficou meio assim, ah, tudo bem, se o senhor acha melhor, eu falei, eu acho, eu acho melhor, então tem que ter muito cuidado, imagina um trauma ali nessa região do externo, do primeiro e segundo arcos costais, você precisa pensar nessas principais alterações, então. Lesões de árvore traqueobrônquica, tamponamento cardíaco, contusão cardíaca e lesão de grandes vasos. Já na zona 2, que eu separo, que vai do terceiro arco costal ao oitavo arco costal, é a região que mais pega o parênquima pulmonar que pega toda essa extensão do parênquima pulmonar. Então, aqui, são cinco as possibilidades de lesões, para ficar bem claro na sua cabeça. Essa maior área do tórax, então, é a mais susceptível a fazer. Pneumotórax hipertensivo, que eu vou depois dar a conduta de cada um deles. Pneumotórax aberto, hemotórax maciço, é, tórax instável e, por último, contusão pulmonar. Então, essa zona maior, que é a zona 2, podem ocorrer essas cinco lesões que você tem que estar tá muito atento. E por último, na les... na... as lesões na região de nono arco costal até décimo segundo arcos costais, quer dizer, na transição tóraco-abdominal, tem que ter muita atenção com os órgãos intra-abdominais. Vamos lembrar que a direita, o fígado, fica protegido por esses últimos arcos costais, os rins também ficam protegidos ali na altura da 11ª e 12ª costelas flutuantes, que inclusive uma costela dessa pode entrar e romper o rim, entrar no principalmente pela altura ali, ó, causar lesões hepáticas, lesões é, esplênicas. Vamos lembrar que o, o baço lá do lado esquerdo também fica protegido por esses arcos costais. Então tem que ter muita atenção nessas lesões para... É, ocorrer algum agravamento de órgãos intra-abdominais, principalmente é, fígado e baço, e também para rupturas de diafragma. O paciente pode ter uma laceração do diafragma para aumento aumento da pressão nesse local, fazendo hérnias ali até o ponto, por exemplo, de entrar o estômago para dentro do tórax. Então, dessa maneira, dividindo nessas três grandes zonas, fica mais fácil para você padronizar um atendimento e a hora que você estiver olhando para esse tórax, faça isso, divida nessas três, que automaticamente vão vir, vai vir na cabeça essas principais alterações. Partindo disso, vamos lá então. Zona 1, você está avaliando, chegou o paciente, o que, que vai te chamar a atenção de lesões nessa região? Se tiver lesão de árvore tráqueo então, o paciente pode apresentar cornagem, rouquidão, pode estar tá, ah, com insuficiência respiratória franca mesmo, e além disso com enfisema subcutâneo. Muito importante você fazer a palpação dessa região do pescoço, para ver se não sente crepitações, para ver se sente esse a, enfisema subcutâneo. Para quem já fez palpação de enfisema subcutâneo, sabe que é característico. Você começa a palpar a pele, o, seu, o, o tecido celular subcutâneo, parece uma areinha, parece um negócio assim, um, aquela ou então você palpando uma, um saco de arroz, sabe pega um saco de arroz e aperta ele. É mais ou menos, isso não é bem isso, né? mas só para quem nunca fez uma palpação de enfisema subcutâneo, é mais ou menos essa característica. Então, você está avaliando o paciente, observou, está com hematoma na região cervical ou nessa região mais alta, segundo, primeiro, arcos costais, no externo, está apresentando enfisema, insuficiência respiratória, atenção máxima para trauma realmente de árvore traqueobrônquica. E se isso tiver acontecido e o paciente tiver com insuficiência respiratória, é um desastre. Por quê? Você vai precisar entubar esse paciente. E o ideal, nesse tipo de situação, é entubar com fibroscópio. Porque imagina só que tá com um furo, um rasgo, às vezes, na traqueia. E você vai introduzir o, 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 o tubo endotraqueal às cegas. Vai colocar o tubo lá para dentro, podendo, inclusive, aumentar o tamanho da lesão que tava ali na, tra na árvore traqueobrônica. Então, qual que é o ideal? Pegar um fibroscópio... Fazer essa fibroscopia e entubar o paciente guiado pelo fibroscópio. Qual que é o grande problema? Não tem disponível em pronto atendimento. Não tem, não tem quem faça, não tem o um aparelho, não tem nada ali de fibroscópio. Então, infelizmente, nesse tipo de situação, você vai ter que entubar as cegas, podendo agravar a situação. Mas imagina só, o paciente está lá em franca insuficiência respiratória, em fisema subcutâneo, você está suspeitando realmente de uma lesão de árvore traqueobrônica. Você vai ter que entubar. Pega um tubo um pouco mais fino do que você usaria normalmente. Lá, ah, vou usar um 8 para o homem. Pega um 7,5, introduz com muito cuidado, sem forçar, vendo bem. Se, claro, vai precisar fazer os medicamentos para entubar nesse momento. Escolha uma sequência bacana de medicamentos, faz o relaxante muscular para que esse paciente fique totalmente relaxado, para que você consiga, com tranquilidade, introduzir o tubo e vai auscultar depois para ver se você conseguiu passar a lesão porque se a lesão for mais alta, pensa na traqueia já próximo ali da laringe, próximo das cordas vocais. Se o furo for ali e você conseguir passar o tubo por ele e insuflar o cuff, o balonete, lá para baixo, caramba, você vai salvar o paciente. Porque você vai conseguir ventilar, passando, entre aspas, ali, ó, tampando, esquecendo o furo que tá ali dentro. Agora, qual que é o problema? Se a lesão for mais baixa na região da, da carina ou em algum bronquio fonte, Vai ser complicado você conseguir ventilar esse paciente adequado. Mas é o que vai ter para fazer. Não dá para fazer usar fibroscópio. Tá ali. Franca, entuba e vê se consegue tirar o paciente desse quadro. Agora, se tiver trauma no externo, pensar muito bem em tamponamento cardíaco. E como que o paciente vai se apresentar com tamponamento cardíaco? Famosa tríade de Beck. Mas aqui tem um detalhe. A é hipofonese de bulhas, quer dizer, você vai fazer a e a bulha vai estar tá muito abolida, diminuída bastante, vai estar tá difícil de ouvir as bulhas cardíacas. O paciente vai estar tá hipotenso e vai estar tá com turgência jugular. Agora, qual que é o grande problema? Se o paciente tiver somado a isso outras alterações, por exemplo, está com sangramento, bateu o abdômen, rompeu o baço e está sangrando. Quer dizer, ele está com tamponamento cardíaco juntamente com uma lesão de baço. Quer dizer, com uma hemorragia. Esse paciente provavelmente não vai estar tá com turgência jugular e vai estar tá hipotenso. Por quê? Se ele está perdendo sangue ali para dentro, ele tá com duas coisas que prejudicam a circulação e você não vai conseguir ver a tríade de Beck. Você vai ficar ali meio perdido. Caramba, será que é, não é? Então, às vezes a gente fala assim: "Ah, um tamponamento cardíaco chegou, faz a pericardiocentese". Tá, mas para fazer o diagnóstico de tamponamento cardíaco não é tão simples assim na emergência para ouvir a, a hipofonese de bulhas, às vezes naquela barulheira, aquela loucura que fica na emergência, é difícil de ouvir. E como eu disse, o paciente pode chegar sem urgência, vai estar tá hipotenso por outros outros fatores. O que ajudaria nesse momento é um ultrassom à beira leito. Coloca ali na janela pericárdica, conseguiria ver que realmente tem líquido ali dentro. Mas é uma situação que boa parte das vezes também não vai ter ultrassom, você vai ter que ver ali na hora. Se tiver a famosa tríade de Beck, você está autorizado, e paciente instável, ruim, está autorizado a fazer a punção de Marfan. Vai com uma agulha, uma agulha longa, mais longa que você tiver disponível, na direção ali do pericárdio, para fazer a Mas ainda assim, é uma condição bastante difícil, o paciente vai estar tá grave, fazer as cegas é complicado. Mas, se só tiver essa possibilidade e você estiver ali, é o que você vai ter que fazer se, se esse paciente for demorar para ser transferido. Então, tamponamento cardíaco, fazer a pericardiocentese. Se tiver ruptura de grandes vasos, esse paciente vai evoluir com um hemotórax, que eu vou falar na, na zona 2 como que a gente trata o hemotórax. E desde que a lesão seja pequena, porque se for lesão grande na, árvore, na, na nos grandes vasos, o paciente nem vai chegar, infelizmente vai falecer ainda no local do acidente. Então, perda maciça de sangue. E um cuidado que no, ao fazer o raio-x, é você observar alargamento de mediastino. Por quê? Pode estar com pseudaneurisma. Rompeu parcialmente a parede, por exemplo, da horta, e está ali ó, quase que para estourar. Então, ele ainda não rompeu, mas está quase. Como que a gente vai observar? Alargamento do mediastino. Tomar muito cuidado com isso, caso venha no raio-x. E que ao final, vou falar também um padrãozinho para você conseguir bater o olho no raio-x e rapidamente padronizar um atendimento. Eu vou falar do ABCDE do, do raio-x. Mas então essa é a zona 1, um, tamponamento cardíaco, lesão de árvore tracheobronco. Zona 2, que pega a maior parte do tórax, terceiro a oitavo arcos costais. Os três que a gente primeiro, de imediato, já precisa diferenciar. Pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax maciço. Qual que é a característica em comum dessas três situações? MV abolido, quer dizer, a ausculta vai estar tá abolida desse lado afetado. Você vai estar examinando o paciente, vai estar avaliando, faz a ausculta. Puxa, MV está abolido. Ou à direita ou à esquerda, dependendo do local do acometimento. Diante disso, automaticamente você precisa pensar nessas três possibilidades: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax. Ausculta igual. Como que a gente faz para diferenciar? Principalmente na percussão. A percussão é um excelente exame para ser feito, apesar, de novo, do barulho que tem na emergência, daquela loucura, aquela correria, para você conseguir ouvir certinho o timpanismo. Não é tão fácil. Mas sempre que você faz contralateral, quer dizer, faz de um lado e faz do outro, dá para ter uma noção que está alterado. Então, olha só, no pneumotórax hipertensivo, o que está que acontecendo ali dentro? Está vazando o ar, entre aspas, para dentro do próprio tórax. Então, o ar começa a ocupar o espaço entre o pulmão e a caixa torácica rompeu a pleura parietal, a pleura visceral, tá vazando o ar de dentro do pulmão e ficando retido entre o pulmão e o tórax. Isso que é pneumotórax hipertensivo. Por que hipertensivo? Porque não tem para onde ir esse ar. Esse ar vai sendo acumulado ali dentro e cada vez mais vai empurrando o coração, vai empurrando o, o pulmão desse lado, vai colabando o pulmão e empurrando as estruturas do mediastino. E o tórax vai ficando cada vez mais cheio de ar. Por conta disso, quando fizer a percussão, qual que é a tendência? A ficar um hipertimpanismo. Ah, mas como é que eu vou saber que está hipertimpânico? Faz a percussão contralateral. Porque de um lado vai fazer, vai parecer um tamborzão. Quem já fez, que já teve a oportunidade de atender o pneumotórax hipertensivo, você faz a percussão, parece um tambor. Tum, 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 tão hipertimpânico que fica. Enquanto que você vai para o outro lado, contralateral, faz a percussão, está timpânico normal. Então isso já vai chamar a atenção, o hipertimpanismo, para pneumotórax hipertensivo. Além disso, o paciente vai ter desvio da traqueia contralateral. Se o pneumotórax é à esquerda, vai começar a empurrar tudo para o lado direito. Então, a traqueia vai vir desviada para a direita e o paciente provavelmente vai estar tá hipotenso também. Porque conforme vai espremendo ali o, 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 as estruturas do mediastino e o próprio coração, vai dificultando o retorno venoso, consequentemente diminuindo o débito cardíaco. Por conta disso, esse paciente vai estar tá hipotenso. Então vai tá com, pode estar tá com turgência jugular também, pode estar tá com desvio, hipotensão e hipertimpanismo. Essas são as principais características de pneumotórax hipertensivo. E já no pneumotórax aberto? No pneumotórax aberto, a percussão geralmente é normal. E mais, você provavelmente vai conseguir ver o local do furo. Pneumotórax aberto é quando ocorre um furo na pleura parietal, quer dizer, na caixa torácica. O paciente, então, teve uma fratura de arco costal e acabou lesionando ali, fez um buraco, entre aspas, né, na caixa torácica, está vazando o ar por ali, ou ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, ou até mesmo num acidente, caiu de moto, o guidão ali, o, o, a manopla ali de freio, acabou torcendo e entrou no tórax do paciente. Isso é um pneumotórax aberto rompeu o envólucro, rompeu a caixa torácica, e vai estar tá vazando o ar, você vai conseguir ouvir, inclusive, na hora que o paciente inspirar, expirar, você vai ver que está saindo ar dali. E na hora do timpanismo, vai estar tá timpânico normal, não vai estar tá nem hiper, nem maciço. Então, essa é a característica, e geralmente com o paciente estável, vai estar tá com muita dor, mas ele vai estar tá estável. E para esses pacientes, eu vou falar depois do tratamento, você fazer o curativo de três pontos. Por último, o hemotórax maciço. Como que vai estar, tá? já pelo nome, como que vai estar tá a percussão? maciço vai estar tá com maciçez, vai percutir e vai estar tá cheio de sangue ali dentro, trazendo esse som bem característico maciço. Aí você vai contra a lateral faz a percussão e vê que está diferente. Além disso, esse paciente vai estar tá chocado, muito hipotenso, porque pensa que dentro do tórax o tanto de sangue que cabe aqui. Então ele vai estar tá muito chocado, não vai ter desvio de traqueia para confundir, por exemplo, com o um pneumotórico hipertensivo, não vai ter esse desvio de traqueia, mas ele vai estar tá, ah, provavelmente mais inconsciente, não tem desvio das estruturas, não tem hipofonese de bulhas também, que teria no tamponamento cardíaco. Então a principal característica vai ser essa hipotensão severa seguido de uma 6 à percussão. Tratamento dos três, dos três, dessas três situações. Primeiro, pneumotórax hipertensivo. Qual é o tratamento naquele momento de imediato? Punção no tórax. Não é drenagem de tórax, porque assim, uma coisa que ocorre confusão é assim. Tanto no pneumotórax hipertensivo, quanto no pneumotórax aberto, no hemotórax maciço, o tratamento definitivo é drenagem de tórax, sem dúvida alguma. Mas não é o primeiro tratamento. E é aqui que você tem que ter atenção. Para cada um desses, o primeiro tratamento muda. E a hora que estabiliza o paciente, aí sim a gente drena esse tórax. Então tenha muito cuidado. O pneumotórax hipertensivo precisa puncionar esse tórax de imediato. Porque se você for preparar o material para fazer a drenagem, caramba, vai demorar muito e esse paciente vai fazer uma PCR. Não dá tempo de drenar o tórax, e sim de puncionar. <cười> Teve uma atualização recente que até então, até 2020, o local de punção era no segundo espaço intercostal, linha M, M clavicular, tanto à direita quanto à esquerda. O ATLS trouxe uma atualização, sinalizando e mostrando que o melhor local já é lá no quinto espaço intercostal, no local onde vai fazer a drenagem de tórax. Então ele sugere e indica fortemente para essa última atualização a fazer a punção lá no quinto espaço intercostal. Vale ressaltar aqui que ele não contraindica a punção no segundo espaço intercostal, não é isso, mas para você dar preferência lá para o quinto espaço intercostal. Na hora que for fazer essa punção, faz asepsia, faz antisepsia, claro, desde que dê tempo. Geralmente, nesses quadros, não dá tempo de anestesiar, não dá tempo de você preparar, puxar, puxar lidocaína, anestesiar, não dá, então... Boa parte das vezes, 99% das vezes, você vai fazer a punção ali sem anestesiar. Depois eu vou falar de medicamentos para usar para o paciente. Mas nesse momento é uma asepsia e, e anticepsia rapidinho, e já direto com a Bocat 14, faz a introdução no quinto espaço intercostal, um pouquinho anterior à linha M-axilar. M, eh, desculpa, linha axilar média. Um pouquinho anterior à linha axilar média. E nesse local, geralmente, fica na altura do mamilo. Então, rapidinho, você já expôs o paciente no ABCDE, né, no E, a exposição, já tá o tórax exposto, você vai avaliar, fez ali hipertimpânico, paciente ruim, chocado, me dá um de um 14, vamos lá, álcool, povidino que você tiver clorexidina, passa no tórax rapidinho e já faz a punção ali no local, onde vai drenar esse tórax depois. Porque ao fazer isso, a gente transforma um pneumotórax fechado em um pneumotórax aberto. Quer dizer, o ar vai sair lá de dentro do tórax, que estava todo represado, empurrando todas as estruturas pro media do mediastino contralateral, desorganizando tudo, e vai aliviar de imediato. O paciente vai melhorar, melhora o sensório, melhora a perfusão de imediato. A hora que faz a punção, vai sair literalmente o ar que está represado e o paciente vai melhorar do quadro. Aí sim dá tempo de você pedir o material, preparar para drenar esse tórax. Mas, então, a medida inicial para pneumotórax hipertensivo é punção torácica, não é drenagem. Já no pneumotórax aberto, esse paciente pode chegar com o pulmão todo colabado, então ele pode chegar já um saturando um pouquinho, tudo bem que contralateralmente o outro pulmão aguenta muito bem, na grande maioria das vezes, mas ainda assim esse paciente já pode chegar com uma saturação um pouco mais baixa, já tendendo a, a instabilizar no sentido de, de, de dispineia, de hipóxia. E para isso, o ideal é você preparar um curativo de três pontos, muito simples de fazer. Pega, corta um quadrado, pode, pode utilizar, por exemplo, aquele plástico da, do saco coletor de urina, ou um próprio soro, aquele soro fisiológico que é de saquinho, pode cortar um quadrado daquele saquinho e vai passar um esparadrapo em três partes desse, desse quadrado, deixando um lado livre, por isso que é curativo de três pontos. Porque a hora que o paciente inspirar, ele colaba e fecha o furo. A hora que o paciente expirar, ele deixa o ar sair. Então, ele não vai represando lá dentro o ar. Essa que é a questão de fazer o curativo de três pontos. Faz ali o curativo, faz a sepsia, a antisepsia, corta o plástico, corta o que tiver, passa o esparadrapo em três pontos desse, desse quadrado e cola no tórax do paciente. Enquanto isso, vai terminando de examinar e preparando o material para fazer a drenagem de tórax. Por último, no caso de hemotórax maciço, qual que é a conduta imediata que tem que ser feito para esse paciente? Cristaloide. Porque pensa o seguinte, esse paciente está perdendo um, dois litros de sangue dentro da caixa torácica. Nesse momento, não dá para ficar preparando material para você drenar esse tórax e deixar esse paciente hipovolêmico desse jeito. Ele está com hemorragia. Então, primeiro, primeira coisa, mil ml de soro fisiológico preferencialmente aquecido, ou ringer com lactato, e já vai fazendo o cristalóide, vai preparando o material para drenar esse tórax, mas o mais importante é você tentar fazer essa ressuscitação volêmica, porque provavelmente esse paciente vai estar tá em choque grau 3, choque grau 4. E aqui um outro adendo importante também para esses pacientes de trauma, você dominar muito bem os tipos de choque, porque isso vai fazer muita diferença, tanto aqui no trauma, quanto em outras circunstâncias. Então, pensar em, em choque hipovolêmico, pensar em choque obstrutivo, choque é, cardiogênico e, por último, choque é, distributivo, caso de sepsia, anaflaxia ou ruptura, né, trauma medular. Então, é muito importante os quatro tipos de choques, você entender muito bem, e esse paciente com hemotórax maciço vai estar tá com um choque hemorrágico intenso, muito provavelmente grau 3, grau 4. Então, idealmente, você começa com cristaloide, já pensando, claro, vai depender do seu local se tiver, já pensando em hemoderivados. Lembrando que também teve uma mudança, que para fazermos derivados, o ideal é um concentrado de hemácio, uma plaqueta e um plasma. Um concentrado de hemácio, uma plaqueta e um plasma. Já o quanto antes possível. E aí sim, você prepara o material para drenar esse tórax depois de, dessa tentativa de ressuscitação volêmica com cristalóide para esses pacientes. Então perceba como que o primeiro atendimento, na verdade, a primeira conduta para essas três situações... Diferentes, né, de premotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax, a primeira conduta não é drenar o tórax, é estabilizar o máximo possível para ir depois sim fazer a drenagem de tórax, que é o tratamento definitivo para esses pacientes, tá? Depois, lá na zona 3 que é aquela região do nono arco costal ao décimo segundo, vamos lembrar que o oitavo, nono e décimo são falsas costelas, né? porque elas não vão todas lá para o externo, elas se conectam através de uma, da cartilagem para poder chegar no externo, mas o fato é que lesões nessa região, a gente precisa obrigatoriamente pensar nos órgãos abdominais, então ficar muito atento com essas lesões, porque o paciente pode instabilizar por hemorragia, e às vezes você tá ali olhando e falando, mas foi no tórax, olha aqui, tá aqui na, na região inferior do tórax, por que, que ele tá ficando instável, não tá com pneumotórax hipertensivo, tá longe de um tamponamento cardíaco, por exemplo, e por que que tá instabilizando? E como o abdômen, dependendo do paciente, dependendo se é obeso, o abdômen mascara, esconde muito sangramento lá, vezes, você não vai ver, e na palpação, o sangue causa pouca, e principalmente no início, pouca irritação peritoneal. Então esse paciente não vai ter peritonite. Nessa fase inicial, você vai palpar ali, não vai ter peritonite. Você vai ficar às vezes pensando, caramba, vai tá no tórax, a lesão. Ele tá chocado aqui, tá com seis de pressão sistólica. Da onde que tá esse choque? Lembrar de sangramento. Lembrar de ruptura de baço, lembrar de ruptura de fígado. que São os dois que mais sangram, mais sangram. O baço, então, olhou feio para o baço, ele já sangra, com certeza. E há ah, uma coisa que eu esqueci na zona 2, de falar de, tra... de contusão pulmonar e tórax instável, que também vai ser importante na hora do tratamento. Esses dois, o tóra... que, que é o tórax instável? Muita gente tem dificuldade de entender. Tórax instável, você imagina o seguinte, pega um arco costal e quebra ele em dois pontos. Imagina assim, estou vendo um arco costal e quebro ele em duas partes no mesmo arco costal. Esse, você concorda que esse arco costal ele vai ficar completamente desconectado, solto? Esse pedaço que quebrou está solto. Só que quando acontece isso em um único arco costal, tanto de cima quanto de baixo, vai estar tá tranquilo. Porque ele vai estar tá estabilizando o tórax. Agora, pensa isso acontecer, essa, é, quebrar essa fratura em dois pontos de três arcos costais contíguos. Pensa isso no tórax. Três arcos costais, por exemplo, quarto, quinto e sexto arcos costais quebrados em duas partes, todos eles. Caramba, aí sim esse tórax passa a ficar instável, porque nessa região isso fica completamente solto. E na hora que o paciente fizer a inspiração, ele vai para dentro, na hora que fizer a expiração, ele vai para fora, ele vai na contramão do tórax, podendo trazer instabilidade e principalmente com essas lesões assim, o paciente sente muita dor, muita dor e mais. Automaticamente, quando você se deparar com tórax instável, você precisa pensar em contusão pulmonar. Pensa no impacto que esse pulmão tomou nesse momento. Pensa nessa pancada. Caramba, o próprio parênquima pulmonar vai ter rupturas de vários vasinhos, fazendo edema e que esse local com certeza vai prejudicar a boa ventilação do paciente e às vezes é uma área bem extensa de um lado, e o paciente já está com muita dor, então esses pacientes com trauma torácico, com instabilidade, é, com tórax instável e contusão pulmonar importante, invariavelmente esses pacientes acabam precisando ser entubados, porque ele não consegue manter uma boa saturação, tanto pela dor intensa no tórax, quanto pela própria contusão pulmonar, que vai edemaciar todo ali aquele local, prejudicando a troca gasosa. Então, para esses pacientes, muito importante fazer uma excelente analgesia, Eu vou falar dos medicamentos ao final, né, para dor, e além disso, fornecer oxigênio em máscara, altos volumes e se precisar, entubar esse paciente. Porque, vamos lembrar, no, no, no tórax instável, não tem como fazer nada de amarrar, de usar alguma tala, não tem como enfaixar, engessar o tórax, não tem como. Então, para isso, tem que fazer uma boa analgesia, para tentar deixar esse paciente o mais tranquilo possível, para você encaminhar, claro, para o serviço de referência, que esse paciente vai precisar ficar internado com certeza. Mas então, a partir de hoje, você vai padronizar essas principais alterações, focando no que é mais importante do tratamento diante de cada uma dessas circunstâncias, porque é isso que vai fazer a diferença. Ah, é o pneumotórax hipertensivo, você está pensando em drenautórax, pensando em outra coisa, esse paciente vai parar. Você imediatamente precisa fazer a punção. Um detalhe importante sobre a punção também, que eu esqueci de falar, é como no local exato onde você faz a punção. Imagina na sua cabeça que eu estou mostrando dois dedos. Diante desses dois dedos, a gente tem o arco costal superior e o arco costal inferior. Vamos lembrar que o feixe nervoso quer dizer, a artéria, a veia e nervo que, que passa aqui no arco costal, eles passam na borda inferior da, 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 do arco costal, da costela. Então, na borda inferior. Para isso, quando a gente vai fazer a punção e vai fazer a drenagem desse tórax, é muito importante que a gente fuja disso, para não acertar. Imagina, você vai drenar, vai puncionar o tórax e acerta, a artéria, e acerta a artéria e começa a fazer sangramento importante, tanto externo quanto interno, podendo, inclusive, fazer é, um hemotórax. Imagina só, então tem que fugir desse arco costal. Como que a gente faz, então, a punção? A punção tem que ser na borda superior da costela inferior. Imagina eu mostrando dois dedos, tem o arco costal superior e o inferior. Você vem com a agulha rente à borda superior do arco costal inferior, porque aqui a gente foge do feixe nervoso e entro perpendicularmente ali, no quinto espaço intercostal, um pouquinho para frente da linha axilar média, introduzo tudo. Pode vir com uma seringa aspirando ou simplesmente só o abocate, porque a hora que ele chegar a perfurar a pleura, vai na hora tss, fazer o barulho do ar saindo. Aí você tira a agulha e deixa só o abocate. E vai preparar o material para drenagem, para aí sim você depois tirar o abocate e drenar esse tórax. E o ideal é drenar no mesmo local dali da punção. Tá legal? Vai drenar ali. Agora, olha aqui uma coisa, uma curiosidade. Duas, na verdade. Paciente com ferimento de arma, de, arma branca. Por exemplo, uma facada no tórax. Você está suspeitando que possa ter um pneumotórax ou não. Como que você vai fazer o diagnóstico? Para esses pacientes, muito importante, não pode fazer exploração digital ali do local. Porque a gente sabe que isso funciona para o abdômen. Ah, tomou uma facada no abdômen, não, um ferimento por arma branca no abdômen. Você anestesia e explora para ver se passou, se entrou no peritônio ou não. Isso para o abdômen serve. E para o tórax, não. Por quê? Se ele tiver feito um pneumotórax, o diagnóstico tem que ser clínico. Você vai auscultar, ver se está tendo repercussão, ver se está vazando o ar. Porque se você faz a exploração, às vezes a faca não, não perfurou. A pleura parietal perfurou toda a musculatura, chegou na pleura parietal e não furou. De repente, você vem com o dedo para explorar e vai fazer um pneumotórax. Então, não deve fazer exploração digital, você faz exploração clínica. Se o paciente tiver estável, manda para o raio-x, porque mesmo se tiver um pneumotórax pequeno, dá para conduzir clinicamente. Olha que interessante! Então, fez o um pneumotórax pequenininho, fez um furinho de nada, pontinha da faca entrou ali no, 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 na pleura parietal. Faz o raio-x, o paciente estável, pequeno, espera, deixa em observação, fica avaliando, dali seis horas, repete a radiografia, vai fazendo é, exame físico seriado, porque se ele mantiver estável, deixa quieto não no dreno tórax, não. Tá? Então, é uma coisa que você pode esperar e não faça exploração digital. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: ah, não, foi uma facada, entrou aqui no tórax, está saindo o ar, estou vendo, fez um pneumotórax aberto, e olha que interessante foi justamente no quinto espaço intercostal, um pouquinho anterior à linha axilar média. E aí, podemos utilizar esse orifício para drenar esse tórax? Vamos aproveitar que já fez ali a lesão nesse local e é o local perfeito para drenagem. Pode fazer isso? Não, não pode. Você precisa fazer outro pertuito. Por quê? Nesse momento ali do, do ferimento com a faca, não foi você que fez cirurgicamente, você não sabe se foi seguindo os planos certinho, fugindo do feixe, do feixe vasculo nervoso. Às vezes a faca entrou ali, parecendo que está no ponto certo, mas ela está muito próxima do fecho vasculo nervoso. E você vai divulcionar introduzir o dreno ali e vai lesar o, o nervo, vai lesar a artéria, a veia. Então não pode, você não pode aproveitar já o orifício que foi feito previamente. Você vai ter que drenar, fazer ou partir para o quarto espaço intercostal ou faz um pouquinho mais posterior, mas não aproveitar do ferimento que teve ali por arma, de fogo, por arma branca. E mais, quais medicamentos a gente pode fazer nessa situação? Pode entrar com um opioide? O ideal é que entre com um opioide, porque esse paciente vai estar com muita dor, principalmente nos casos de fratura de arco costal e paciente com tórax instável. Caramba, pode entrar com doses até mais elevadas. O ATLS ele traz uma recomendação o seguinte, nos casos de trauma, de maneira geral, ter muita cautela para fazer opioide. Por quê? O opioide em excesso vai diminuir a frequência respiratória do paciente, pode também levar a rebaixamento. Então, tem que ter muita atenção para não agravar a situação por causa do opioide. E aqui a gente está falando de trauma torácico, que é importantíssimo e pode ter repercussão na parte respiratória. Mas a questão é o seguinte: nessa situação também, quando a gente põe numa balança, Paciente com dor, num trauma torácico, as repercussões que trazem essa dor na parte ventilatória, dele não conseguir ventilar de maneira adequada, e quando a gente põe do outro lado da balança os efeitos que a morfina pode trazer de deletério, nesse tipo de situação, é melhor fazer morfina. Porque ao tirar a dor do paciente, você vai fazendo doses menores, você vai titulando... Assim a gente consegue um meio termo, não fazer o paciente rebaixar, evoluir, por exemplo, uma insuficiência respiratória, que isso é difícil, mas tá, que ele diminua a frequência respiratória, não deixar com que ele faça isso, mas ao mesmo tempo a gente aliviar a dor, para que ele consiga ventilar melhor, que ele consiga expandir o tórax na inspiração melhor. Então, para isso, o que eu recomendo para você? A morfina ela tem uma grande característica, ela tem uma meia-vida, uma ação muito rápida. Até 5 minutos ela já está atingindo um pico de ação muito bom. Então, o ideal: a ampola de morfina tem 1 ml, 10mg. Pega uma seringa de 10ml, aspira 9ml de água destilada e mais esse 1ml da morfina. Por quê? Vai ficar uma solução total de 10ml com 10mg de morfina. E aí você vai fazer venosa. Mesmo se o paciente tiver hipotenso, mas aqui, claro, se tiver hipotenso, você já vai estar tá fazendo soro para esse paciente, ressuscitação com cristalóide. Mas se ele estiver mantendo muita dor, faz 2ml dessa solução bem lentamente. Faz 2ml, espera. Dali 5 minutos, avalia como está a, a repercussão da dor no tórax, se ele melhorou a ventilação, se a saturação está melhorando, se o paciente está ficando menos agitado, não melhorou, tá com muito... não, doutor, está doendo muito, muito, muito faz mais 2ml, e assim por diante, você vai fazendo, numa dose inicial, 5mg, assim, até 5, 6, não vai ter repercussão na parte ventilatória, com certeza, então dá para fazer, mas com muita cautela, faz os 2mg, espera, faz mais 2mg e vai reavaliando esse paciente, tá? Trauma de maneira geral, se tiver com uma fratura exposta, por exemplo, pode fazer isso, vai fazendo morfina, com muita cautela, com muito cuidado, de pirona pode fazer? poder até, pode, mas não vai resolver muita coisa aqui. Mas pode fazer. E anti-inflamatório? Pode fazer cetoprofeno, pode fazer diclofenaco, tilatil, o que você tiver lá? Não, não pode. Anti-inflamatório deve ser evitado nesses casos de trauma. Primeiro, porque se ele estiver perdendo sangue, vai estar tá perdendo fatores de coagulação e esse anti-inflamatório pode predispor a mais chances de sangramentos. Segundo, que esse paciente que tiver principalmente choque grau 3, grau 4, de qualquer forma ele vai fazer um certo grau de lesão renal aguda. Por quê? Não está tendo sangue para perfundir o rim. E ao fazer o anti-inflamatório nesses pacientes, a gente pode agravar, piorar essa condição renal. Então, por esses dois motivos, a gente não deve usar, deve evitar ao máximo o uso de anti-inflamatório em paciente em vigência de trauma. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. A não ser que seja trauma bem superficial, escoriação só e tudo bem mas nesses traumas mais intensos, com hemorragia, com sangramento, não, não utilizar anti-inflamatório, evitar ao máximo, porque isso pode agravar o quadro, tá legal? E por último, depois que você drenou esse tórax, também é muito importante deixar esse paciente com analgesia de horário o, tora, o dreno ali, passando nos arcos intercostais, é muito dolorido, muito dolorido, o paciente fica incomodado, fica agitado por conta disso, então o ideal é deixar a morfina de horário. E você vai titulando tanto que esse paciente fica bem, sem rebaixar, às vezes com 5mg de 4 em 4 horas, às vezes com 3mg de 4 em 4, e lembrar de deixar, no caso de morfina, sempre de 4 em 4 horas, porque é o tempo da meia-vida. Ele age em até 5 minutos e a, o efeito dura até 4 horas. Podendo estender um pouquinho mais, mas para efeito de não deixar o paciente com dor, estabeleça de 4 em 4 horas, tá? E uma última coisa, uma avaliaçãozinha rápida, prática e fácil para o dia a dia, de você avaliar o raio-x de tórax. Para esses pacientes vítima de trauma, que ele esteja estável, vamos lembrar, ah, não, estou suspeitando de um pneumotórax hipertensivo, está mal, eu vou mandar para o raio-x para o diagnóstico. Não, não deve fazer isso, o paciente vai parar no caminho. Pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico. Você faz ali na hora, sem precisar de raio-x. Mas o paciente estabilizou, você drenou o tórax, ou não precisou drenar ainda, está estável, você quer mandar para o raio-x, padroniza a visualização do raio-x seguindo ABCDE. Isso vai facilitar muito. A, ah, vias aéreas. Começa olhando ali desde a laringe, da traqueia, vê se não tem efisema, se não tem uma área mais branca ali ao redor que possa estar cursando, ou como se fossem umas bolhezinhas de, de enfisema subcutâneo. Então, esse é o A. O B, de ventilação, breathing, de respiração. Olha todo o parêntema pulmonar. E olha que interessante, tem gente que tem dificuldade, e às vezes a gente fica mesmo para ver pneumotórax. Olha a trama do pulmão, se ela está chegando até a parede torácica. Porque às vezes a gente consegue ver a linhazinha, do, do, da pleura visceral, quando está com o pneumotórax, a gente às vezes consegue ver a linha e ver que está um espaço sem trama pulmonar. Então, olha toda a trama, se ela vai desde o hilo até chegar na caixa torácica bilateral, aproveita para ver se tem derrames, porque se tiver com sangramento, por exemplo, com o hemotórax, você vai ver um velamento do seio costofrênico ali, e que você vai olhar no D também, mas aqui você já consegue ver esse parâmetro todo no B. No C de circulação, grandes vasos, olhar o mediastino, olhar o coração, o coração está tá no lugar certo, não está com desvio para a direita ou para a esquerda, tem alargamento do mediastino, que possa estar tá tendo, por exemplo, um pseudaneurisma de aorta ali, que foi um trauma e ficou, fez um hematoma. Então, C, da parte de circulação, D, de diafragma. Vai lá embaixo olhar a cúpula diafragmática de um lado, do outro, vê se está certinho se não tem um velamento ali, se não está com presença de líquido ali dentro, ou às vezes perfurou e o estômago passou para dentro do tórax, isso pode acontecer, já vi, inclusive. Então, o D é olhar o, o diafragma, e por último, o E de esqueleto, olhar se tem fraturas de arcos costais. Vai olhando um por um dos arcos costais, seguindo, olha o externo, olha os arcos costais, lembra das zonas, zona 1, zona 2 e zona 3, que eu trouxe aqui didaticamente, para você se atentar com as possíveis lesões, caso tenha alguma fratura de arco costal. Então, olha como que é assim, ó, com ABCDE, fica bem facinho de você padronizar e evitando que passe algum diagnóstico despercebido ali no raio-x. Tudo bem que boa parte das vezes o diagnóstico é clínico, você já vai ter feito previamente, mas a radiografia de tórax vai te ajudar a clarear ainda mais né, como um exame realmente complementar para a gente complementar o exame desse paciente. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, com essa divisão didática e com tudo que eu te trouxe aqui, você vai ter muito mais segurança para realmente atender os pacientes que chegarem com trauma torácico e principalmente tiverem estiverem com pneumotórax, vão saber o que fazer. É uma situação de estresse, a gente tem que agir rápido, ter raciocínio clínico. E é isso que eu te trouxe aqui, um passo a passo didático para justamente você consiga implementar o seu raciocínio clínico da melhor maneira possível. Porque olha um adendo importante, mesmo que tenha protocolos, e tem, tem vários aqui falando de, de trauma, tem todo o protocolo do ATLS, ou quando a gente fala de protocolos do ACLS, numa PCR, por exemplo, ritmo chocável, ritmo não chocável, ainda assim, mesmo que tenha protocolos, é fundamental que você tenha raciocínio clínico, porque isso faz muita diferença na hora de conduzir, porque você tá vendo dinamicamente, pensando em várias possibilidades, porque, por exemplo, o paciente pode estar com piramotórax hipertensivo, mas pode ter rompido o baço e tá evoluindo com hemorragia também. E se você só segue protocolo sem raciocinar, você vai se perder no meio do caminho. Então, pensa numa situação assim, o paciente chegou, tá chocado, teve lá um piramotórax hipertensivo, você vai, punciona aquele tórax, quinto espaço intercostal, puncionou, poxa, a traqueia tava toda desviada, paciente hipotenso, chocado, alteração do sensório, você faz a punção, faz o barulho lá, do ar saindo, volta, não tem mais desvio de traqueia, de nada, mas peraí, o paciente continua chocado, continua hipotenso e alteração do sensório, ué, alguma coisa a mais tem, será que só foi o pneumotórax? E às vezes foi uma fratura ali, ó, na, na zona 3, pegou oitavo, nono, ar costal, fez o pneumotórax hipertensivo, mas pode tá feito, ter feito uma ruptura de fígado. Então olha como que você tem que raciocinar, mesmo diante desses quadros que tem um protocolo, você tem que ter raciocínio clínico, porque isso vai fazer a diferença para você realmente oferecer toda uma sequência de atendimento para esse paciente da melhor maneira possível. Então, se você gostou, aproveita para compartilhar com seu amigo médico, acadêmico de medicina, manda para ele, ele vai aproveitar demais. Isso é um tema extremamente importante. Digo mais dos temas de trauma. Talvez esse seja um de grande importância junto com TCE, junto com trauma abdominal, se bem que tem queimados, afogamento, enfim. Mas é, sem dúvida alguma, um tema de extrema importância. E lembro ainda também, se você não está inscrito na Maratona de Emergência Médico na Prática, não perde essa oportunidade, se inscreve. Tem um link aqui para quem está no YouTube, tem um link da descrição para inscrição na Maratona. Para quem está no, no Instagram, assim que terminar a live, vai na bio, na capa, tem o um link. É só clicar e garantir a sua inscrição para três aulas incríveis de taquiarritmia, sepsis, e medicamentos para intubação orotraqueal. Então, você não pode ficar de fora, não pode perder a maratona de emergência, que vai acontecer nos dias 19, 21, 22 e 25, agora de junho, tá bom? Garante a sua inscrição, aproveita para compartilhar com o amigo também, para ele se inscrever, que você vai assistir do conforto da sua casa, online, gratuito, e também vai ter material em PDF, muita coisa bacana, se inscreve para você não perder nada. Espero que você tenha aproveitado, o podcast Médico na Prática, episódio número 38, Lembrando que tem outros 37 podcasts para podcasts trás, temas importantíssimos do dia a dia, para ir ouvindo para o plantão, ouvindo no plantão, que faz a diferença, né? Conforme a gente mais vai ouvindo, pegando, caramba, isso vai clareando a mente, raciocínio clínico, vai se atualizando, e é muito bacana, tá bom? Um grande abraço, então. Nos vemos no próximo podcast ou na próxima live, assim que eu melhorar também da gripe. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.